0: In questo nuovo episodio di eh, lezione di letteratura tratterò di eh, un importante poeta del Cinquecento Torquato Tasso e della sua Gerusalemme liberata. Eh, nello specifico vi parlerò di eh, un episodio, eh, l'episodio che vede Tancredi protagonista nella Selva Incantata di Saron. Eh, prima però una premessa una premessa a proposito di Tasso che può apparire eh, al gusto moderno come un poeta eccessivamente datato per le caratteristiche tipiche del suo stile, per il suo eh, classicismo manierista, per il suo lirismo, per il suo patetismo, per la sua attratti magniloquenza eh, che cogliamo in diversi aspetti della Gerusalemme liberata. Eh, in realtà il Tasso è sicuramente un personaggio affascinante per il suo carattere, per le vicende travagliate della sua vita, per questo suo carattere, per questa sua personalità così inquieta angosciata, tormentata, duplice, eh, persino in certa misura folle, eh, al punto che il tasso per gli artisti romantici ha rappresentato un po' il prototipo del binomio tipicamente romantico genio e sregolatezza, appunto genio e eh, follia. Ma a parte l'interesse per il tormento e le complicazioni della vita e della personalità di tasso al di là di questo è proprio la sua opera che invece rivela degli aspetti di insospettabile modernità per esempio giova a ricordare che il fondatore della psicoanalisi è stato interessato al tasso proprio a questo episodio di cui andiamo a parlare, eh, ha parlato dell'episodio di Tancredi nella selva di Saron in eh, due eh, opere. Una prima volta l'episodio viene ricordato in un'opera che si intitola eh, La storia di una nevrosi infantile del 1914 e successivamente in un'opera fondamentale nella storia della psicoanalisi al di là del principio di piacere eh, del 1920. Del resto bisogna ricordare che la psicoanalisi deve molto alla letteratura. Eh, si ricorda appunto il complesso di, come volete pronunciarlo, Edipo, come pronunciano quasi tutti oggi, o Edipo, come si dovrebbe correttamente pronunciare se si rispetta la pronuncia latina. Comunque, eh, comunque sia, complesso di Edipo o di Edipo eh, trae proprio il suo nome da eh, una tragedia greca, dal, eh, dall'Edipo re di di Sofocle. Quindi questo rapporto con l'arte, con la letteratura che eh, in qualche modo avrebbero preannunciato intuito contenuti che poi sono stati sviluppati teoreticamente e nella pratica dalla psicoanalisi freudiana eh, è un rapporto importante per comprendere insomma, la genesi. E lo sviluppo eh, di, della disciplina psicoanalitica quindi abbiamo diciamo fra eh, questi elementi anche il nostro tankredi e appunto tankredi nella selva eh, di saron però di freud ne parleremo ulteriormente successivamente eh, quindi voglio dire sicuramente questo episodio che vado a trattare è un episodio veramente importante da eh, questo punto di vista che vale la pena di notare e di leggere anche almeno in parte. Prima di tutto il contesto in cui ci troviamo, siamo nel tredicesimo canto della Gerusalemme liberata, dopo che Clorinda e Argante hanno incendiato la grande torre con cui i cristiani intendevano dare l'assalto a, eh, alle mura di Gerusalemme, il mago ismeno vuole impedire che venga costruita una seconda torre. E per, per far ciò getta un incantesimo sulla selva di Saron. Un incantesimo che riesca ad impedire a chiunque di avvicinarsi alla selva di entrare per poter procurarsi il legname necessario. Quindi. Che cosa fa eh, Goffredo di Buglione? Goffredo di Buglione in prima battuta manda all'interno della selva, vuole mandare all'interno della selva una squadra di fabbri, una squadra di operai che vada appunto a procurarsi la la legna, ma eh, questi eh, vanno eh, verso la selva in realtà non riescono nemmeno a entrare perché come la serva appare uno spavento mai visto straordinario. Li eh, assale e eh, loro eh, cominciano a immaginare mostri, tormenti, portenti, eh, immag- larve, immagini spaventose eh, che non sanno nemmeno. Intuiscono che forse non sono reali, però in realtà non riescono a distinguere bene la realtà dall'immaginazione. E quindi scappano, scappano, tornano indietro, sono smarriti, non riescono nemmeno a raccontare quello che hanno provato nell'avvicinarsi. alla alla selva, al punto tale che vengono addirittura eh, presi in giro, vengono eh, scherniti e Goffredo decide di rimandarli e di di rimandarli lì eh, accompagnati questa volta da una squadra di guerrieri da una squadra di eroi eh, che di certo non avranno paura e potranno incoraggiare questi fabbri e potranno in qualche modo assisterli nel lavoro che devono fare eh, questi questo, questo questa nuova squadra avvicinandosi alla selva eh, comincia a avere nuovamente nuovamente paura no? comincia a avere nuovamente paura e eh, che cosa succede succede che dalla selva esce un improvviso suono eh, che sembra eh, il suono un suono indefinibile ma sicuramente spaventoso che Tasso ehm, ci descrive così nell'ottava 21. Esce allora dalla selva un suon repente, cioè improvviso, che pare rimbombo di terren che treme, e il mormorare degli austri in lui si sente, e il pianto d'onda che frascoglie geme, come rugge il leone fischia il serpente, come urla il lupo e come l'orso freme, vodi e vodi le trombe e vodi il tuono, tanti e se fatti suoni esprime un suono. In quest'ottava 21 noi vediamo l'abilità eh, compositiva. Eh, del, del tasso eh, la sua capacità tecnica nel costruire eh, a forza di parole, a forza di suggestioni di similitudini, di, di giochi fonici, questo suono che non è appunto definibile che è fatto di tanti suoni diversi il suono del terremoto, il suono del vento il suono della, della tempesta eh, in mare, ma anche i versi degli animali selvaggi che si intrecciano creando questa spaventevole mescolanza che indubbiamo tutti a fuggire al punto che eh, quando tornano da goffredo uno riferisce e dice no è una cosa talmente spaventosa che ci vorrebbe per affrontarlo un uomo che abbia tre volte il cuore cinto di diamante duro come il diamante no ma questo loro racconto eh, così terrorizzato viene ascoltato non soltanto da goffredo ma anche da un personaggio al casto che è un personaggio eh, anche particolare, secondo me è anche un personaggio eh, in certa misura persino simpatico perché è il classico eh, sbruffone coraggioso che non ha ha paura di di nulla e di nessuno che vive nella sua perfetta incoscienza e non ha nessun tipo di timore Eh, Tasso lo definisce un uomo di temerità stupida Ottusa e fera e crudele, sprezzatore dei mortali e della morte. Quindi è uno che eh, disprezza gli uomini, disprezza la morte, non eh, teme nessun tipo di animale selvaggio per quanto orribile sia, non teme nessun mostro per quanto spaventoso esso sia, non teme uomo, non teme il terremoto, non teme la folgore, non teme il vento, non teme qualsiasi cosa il mondo possa produrre di spaventoso. Quindi eh, casto che è così sicuro di sé e no? coraggioso, cosa fa? Scrolla al capo no? e sorride dicendo ci vado io e a me queste ombre queste immagini spaventose che secondo me non sono nemmeno reali sicuramente mi faranno un baffo grosso modo quello che ci dice Tasso parafrasandolo in termini bassi è questo io, cioè, non, mi fanno, non mi fanno niente a me che mi tocca che mi tange no? quindi eh, va eh, va Goffredo di Buglione lo manda e lui eh, si avvia arriva nei pressi della selva e anche lui ascolta il famoso rimbombo. No? Ascolta il famoso rimbombo, si turba un pochino, però non gli fa più di tanto. E quindi eh, il suo piede audace va avanti, va bene, è sicuro e sprezzante, esattamente come prima, se non che. Prima di entrare nella selva si alza un fuoco, un fuoco va bene, che cresce e diventa spaventoso. Nell'ottava 27, 27 in poi eh, Tasso descrive così questa immagine che si mh, palesa davanti ad Alcastro. Cresce il gran fuoco, e in forma d'alte mura stende le fiamme torbide e fumanti, e ne cinge quel bosco, e l'assicura che altri gli arbori suoi non tronchi e schianti. Le maggiori sue fiamme hanno figura di castelli superbi e torreggianti, e di tormenti bellici ammunite le rocche sue questa novella dite. Oh, quanti appaiono mostri armati in guardia dagli alti merli, e in che terribil faccia! dei quai con occhi biechi altri riguarda e dibattendo l'arme altri minaccia. Fugge gli alfine, che bella fuga è tarda, qual di leon che si ritiri in caccia, ma pure fuga, e pur gli scote il petto timore, sino a quel punto ignoto affetto. Quindi che cosa succede ad Alcasto? Si paventa, spale- palesa davanti questo grande fuoco, no? in forma di alte mura fiammeggianti, sono fiamme, torbide e fumanti e prendono l'aspetto di castelli di torri di macchine da guerra no è una vera e propria novella dite questo è un ricordo evidentemente dantesco e su queste torri fiammeggianti su queste mura di fuoco fiamme, di fuoco appaiono eh, dei terribili mostri a guardia con faccia terribile che lo guardano uno con occhi minacciosi un altro scuotendo le armi e quindi eh, il nostro eh, arcasto perde ogni valdanza No? e da così coraggioso incosciente qual era prima eh, si ritrova a fuggire certo la sua è una fuga più lenta come quella di un leone che si ritiri dalla caccia dice eh, tasso però dice tasso è comunque fuga e addirittura lui non si rende nemmeno conto del fatto di aver paura se ne rende conto quando ormai si è allontanato no? si rende conto che è stata la paura che lo ha fatto che lo ha fatto arretrare un sentimento che lui non aveva mai provato prima e di fronte a questo sentimento da lui mai sperimentato ne ha stupore ne ha sdegno e sente addirittura il rimorso il pentimento no il rammarico di essere caduto in una trappola che lui assolutamente non aveva mai conosciuto fino a quel momento ma non solo quando si presenta a goffredo di Boglione, eh, racconta quello che gli è accaduto in maniera molto incerta come uomo che sogna ci dice tasso e goffredo capisce che qui la eh, situazione è grave: c'è qualche prodigio, qualche, qualche magia? No? E vediamo un pochino. Pensa Goffredo di mandare altri. Quindi, nei tre giorni successivi, no? eh, questa grande selva orrenda, spaventosa, viene. Eh, tentata si tenta di entrarci da parte di, alte, di altre squadre di altri eroi famosi però nessuno riesce a eh, evitare la paura nessuno riesce ad entrare tutti prima o poi sono destinati a fuggire chi sarà che eh, tenterà nuovamente eh, la sorte sarà Tancredi appunto e qui entriamo nel cuore dell'episodio, dell'episodio narrato da Tasso. Per quanto riguarda invece il nostro episodio eh, lo interrompiamo qui per lasciare anche un po' di suspense e eh, nell'episodio che seguirà eh, vi racconterò che cosa succede a Tancredi, gli succede forse la cosa terribile di tutte lui sperimenterà la paura più profonda l'angoscia e il dolore più intenso che un uomo un uomo nelle sue condizioni può provare qualcosa che è in fondo molto peggio sia dei rimbombi di cui abbiamo parlato prima sia del muro di fuoco che ha terrorizzato così tanto eh, al casto quindi alla prossima